0: День добрый, друзья. 28 января. Отвечаем на вопросы. Записываю первый раз через гарнитуру, а не просто телефон кладу. Так что посмотрим. Если будет лучше, ну, соответственно, так и будем. Если нет, вернемся к предыдущему варианту. Смена профессии. Сейчас работаю аналитиком на фондовом рынке. Стоит ли идти в магистратуру политологии информационной войны? Мне 39 лет. Если вы понимаете, куда двигаться с точки зрения специальности, то почему нет? Вот аналитика, ну как бы имея базу именно аналитика, достроить и найти какую-то работу, связанную с общественными науками, связанную с построениями, можно. Не самый, называется, простой и легкий вариант, поскольку все-таки тут требуется найти довольно более сложную профессию, понадобится некоторое время, то есть пару лет для того, чтобы наработать навыки для какой-то конкретной работы. То есть нужно будет начинать с нижних вариантов. Но по сравнению с остаться на фондовом рынке, да, конечно. Почему вы отвергаете либеральные экономические модели, если в истории они показали наибольшую эффективность? Вопрос же не то, что они были в истории, вопрос то, как они будут. Либеральные экономические модели были замечательны для хищнического ограбления всего и вся. Сейчас это не актуально. То есть эти модели были хороши, когда есть периферии, которые можно грабить, наплевав на мораль, наплевав на принципы с помощью, и развивая с помощью исключительно разделения труда. Сейчас у нас начинается такая чудная вещь, как разделение знания или углубление труда. И вот за их, А в либеральных моделях это практически отсутствует, в принципе. То есть они исходят из хищнического ограбления избрасывания сбрасывания туда проблем за счет того, что они не управля... нет управления проблемой, они рассасываются сами. Для того, чтобы рассасывались сами, нужно закидывать их ресурсами. Вот либеральная модель построена на том, что эти ресурсы есть, есть территория для ограбления. Именно поэтому это более не работает. То, что оно было эффективно в прошлом для человека управляющего, да. То, что оно неэффективно для мира в целом, тоже да. Но, собственно говоря, вот сейчас будет еще веселее. Какова вероятность конфликта с Китаем и наши шансы на успех в нем? Ближайшие в этом десятилетии нет, поскольку большую его часть мы будем ситуационными союзниками, а в перспективе это будет нейтралитет, то есть это после 2027 года. «Демография России. Какой шанс России существенно увеличить население от 300-500 миллионов за счет рождаемости миграции из Восточной Европы?» «За счет рождаемости такие увеличения нереальны, поскольку все-таки земля выходит на полку и есть куча других еще принципов. Стабилизировать, улучшить ситуацию – да, можно» ее кратно увеличить, нет. За счет ассимиляции, интеграции в свою культуру людей, близких по языку, по культуре из Восточной европе тоже да. Для этого нужно запускать миграционную интеграционную политику. И в принципе они вполне могут стать русскими и другого происхождения. На это возможность есть. Довести до 300 миллионов, конечно, это все-таки перебор, столько не получится. Но говорить о десятках миллионов интегрированных в культуру, и дети, которых уже будут считаться русскими и будут сами себя считать русскими, такое вполне возможно. Что для этого нужно сделать? У меня есть миграционная интеграционная политика описана. Наберите вот, миграционная интеграционная политика Андрея Школьников. И там, в принципе, прописано, как это с чего действовать. Вопрос. Беркшире Hattoway входит в Энгломерат или коалицию? Или это называется. И как это называется Интерна? Да, конечно, это одна из крупнейших компаний. Собственно говоря, Баффет там участвует... Ну да, собственно говоря, роль Баффета, Мангера в мира. Да, разумеется, входит, но и люди, которые публичные, вроде Баффета, это витрины. То есть, это не реальные собственники. Это, скажем так, младшие партнеры, которым... Одной из функций которых как раз является показывать, кто они есть. Плюс эти люди, по сути, являются не личными владельцами таких вещей, а, владе... а управляющими общика, то есть менеджерами, витринами общика. Поэтому говорить о том, что лично они участвуют, ну как голос их значим, но он не определяющий. То есть я не означает, что он полностью деньгами распоряжается, который есть. Он Распределитель казначей общика и не более витрины его может быть. То есть это входит в структуру, нужно посмотреть, как эта как бы, структура входит в систему фонда, взаимного владения и прочее, прочее. Какие перспективы в ближайшем будущем у Транснефть? Будет ли осуществляться экспорт нефти и нефтепродуктов на Запад в прежнем объеме? Нет, в прежнем объеме, конечно, нет, будет сокращения, будут перенаправлять потоки, будет сейчас у нас акцент идет на морскую поставку, через какое-то время начнутся варианты по достройке трубопроводов, расширению их высото, то есть туда, на восток. Ну и, собственно говоря, через Чуть -чуть позже появится еще стройка развития. Плюс потихоньку будет сокращаться экспортный объем, поскольку страна будет переходить на экспорт. Вы не на экспорт, а на переработку, и экспорт уже будет идти товары в более высокой переработке, то есть это даже не нефтепродукты, это уже результат нефтехимии. Но это как бы все-таки тренд не в ближайших лет, поэтому для транснефти общее сокращение объемов экспорта, изменение его географии, изменение, соответственно, его структуры, как это сейчас происходит, в долгосрочной перспективе уход от
1: такого экспорта к глубокой переработке.
0: Можете ли вы описать модели, по каким каким принципам должен быть построен глобальный мир, чтобы он не развился? А не развалился. Ну, скажем так, варианты есть практически у каждого проекта. Проблема в том, что они не живы. Если мы говорим о том, что чтобы не развалился, это может быть вариант, например, перекрестка цивилизаций. Ну, то есть, сохранением текущего культурного, политического, интеллектуального, технологического и прочее, прочего разнообразия, это перекресток цивилизации, то есть, система, где есть общие связи, но есть и блокировка, то есть, нужен баланс, чтобы не туда-сюда все ходило, то есть, полностью открытыми, а чтобы были ограничения на поставку чего-то там, капиталов, труда и прочее, но были, а что-то было открыто. То есть вот эта вот система, которая правильного управления потоками, ну такой фаерволы условно наставленный, они в принципе позволят сохранять и многообразие, и получать выгоду от культуры. Как это делать, вопрос хороший. Наиболее красивый вариант, конечно, это перекресток цивилизаций, ну, это потенциальный глобальный проект к концу столетия, но пока как бы он не проявлен. В принципе, можно будет попробовать его, его описать еще. Когда Россия примет аналогичный закон о репатриации русских, по примеру, Израиля. Но аналогичный нет, поскольку все-таки и культуры, и подходы, и принципы другие, плюс там само понятие и крови, и религии, то есть ну, это довольно серьезно. То, что ну, послаблено облегчение и улучшение возможностей для русских, да, конечно, принимать нужно, но это, как мы понимаем, будет сделано после того, как будет более-менее сформирован панрегион, сформировано ядро, то есть основные территории, где русские проживают компактно, исторически, будут интегрированы внутрь России. А вот дальше уже можно говорить о том, что нужно будет делать закон по тому, чтобы людей привозить. Поскольку там, где люди концентри... плотно живут, ну лучше их забирать вместе с территориями и с их образом быта. Там, где они разбросаны, смешаны с другим населением, их, конечно, лучше перевозить. Вот если мы сейчас запустим программу аналогичную Израилю, то фактически вот с территории окрестных, люди поедут вглубь России, а не факт, что это верно с точки зрения стратегии. С точки зрения стратегии Россия сейчас имеет возможность, ресурсы и силы забрать полностью свое. С мужем и детьми едем на разведку из Германии в Россию. По работе на год. Муж немец не говорит по-русски. Ставит успешную фирму в сфере медиа на тормоза. Теряет клиентов. Работа в Москве за меньшие деньги. Наш кредитный дом мы сдаем в аренду. Разумно ли сейчас так рисковать? Ну, это нужно будет вам все равно делать в ближайшие 2-3 года, даже 2 уже года, то есть ситуация все ухудшается, вам все равно придется это делать. Разумно ли это делать сейчас? Вопрос открытый. Можно было чуть-чуть подождать, но тогда куда вы приедете? В принципе это более-менее разумно. Плюс не полностью порывать с Германией, продолжать, соответственно, какие-то взаимодействия, то есть иметь возможность, если не понравится, откатить на какой-то момент назад, но здесь вы поработаете, здесь вы поймете. Не худший вариант. То есть не теряя все там, не закрывая полностью, не уезжая, пытаться найти себя здесь, в принципе, абсолютно нормально, разумно. Плюс у вас всегда психологически будет ощущение, что вы можете вернуться назад. Ну, даже если там назад уже и нету, ну, по крайней мере, вам будет в этом смысле комфортно. А, вопрос. Бершая ХТВ входит в Эмират или коалицию? Или как это правильно назвать, Фининтерна? Какова роль влияния? Знаете, вот роль влияния Баффета и вхождения данной структуры в интерн за последние минут семь ничего не изменилось. Вот как вот был ответ. В принципе, точно такой же. Давайте не повторять по несколько раз один вопрос. Потому что от того, что я второй раз на него отвечу, ну, знаете, не поменяется ничего в мире. Почему программисты-леваки являются леваками? Они не понимают, что если левый правый классит, то лишат их высокий запад доходов? Нет, не понимают. Они искренне живут в мире, где, ну, во-первых, они, как правило, являются противниками законов, противниками любых ограничений. Это особенность и молодость, и отрасли. Во-вторых, они являются людьми рациональными, людьми формальных наук, но недостаточно социализированные и понимающие общество. Поэтому простые ответы, примитивные ответы о мире для всех, не понимая их последствий, не понимая, что возможно, что нет, находят очень большой отклик в их сердцах. Поэтому ничего удивительного в этом нету. Что вы думаете о мнении, которое высказал вроде бы Циза, что тот, кто говорит, что власти на самом деле хочет ее больше остальных? Не обязательно. Нет универсальных законов среди политиков, среди людей, которые на это могут претендовать. Да, конечно, это вполне возможно. То есть нужно понимать, что с одной стороны это могут говорить люди, которые реально не хотят его, а с другой стороны люди, которые пытаются замаскировать свой интерес и не нырнуть туда. Ну то есть как бы спрятаться, хитрить. То есть тут возможен и такой и такой вариант. Здесь нет однозначности. Условно говоря, люди действительно уставшие и нежелающие, или которым это не нужно, вполне могут это сказать, когда особенно если их начинают туда тянуть. А когда мы говорим о людях, которые уже во власти и начинают изображать из себя, ну, нет универсальных пословиц и принципов. Ну, условно говоря, пословица «делай дело, гуляй смело, работа не волк, лес не убежит». Ну, вот и та, и другая, верно, вопрос, в каких условиях? Если говорить о политиках, которые уже во власти, которые уже внедрены, которые имеют все возможности, хороший потенциал для нее. Да, конечно, то есть там очень многие из них хитрят, набивают в себе цену. Если говорить о людях, которым это напрочь, ну, спросите большую часть обычного населения, которое в принципе никуда не рвется, которые ну, с трудом понимают, так они скажут, что не хотят. То есть тут очень нужно смотреть, в каком случае какая пословица применима. Если дестабилизация Средней Азии, по вашим словам, практически неизмешна почему в Узбекистане, например, продолжают реализовать крупные инфраструктурные проекты в энергетике, газохимии, за инвестициями? Потому что абсолютнейшее большинство людей, которые занимаются принятием решений о проектах, никак не соотносят и с геополитическими, геостратегическими перспективами и реальностью. Инвестиционные проекты планируются и делаются в логике, Чуть хуже, жизнь будет чуть хуже, чуть лучше, чем сейчас. То есть такие катастрофичные изменения в обычных бизнес-планах отсутствуют напрочь. живу в Одессе, 50 лет куда-то ехать сложно себе представить. Сможет ли Одесса пережить военную операцию с небольшими потерями? И есть ли вероятность у нашего города с свободной комической зоной? Если Россия забирает эту территорию, еще когда Россия забирает эту территорию, то, да, Порто-Франко из Одессы просто вот просматривается на раз-два. То есть, и исторически, и по ну, текущим раскладам более чем. С точки зрения пережить э, военную операцию, это уже... Ну, без потерь не получится. По-любому будет сопротивление, по-любому будут войска заводиться в большие города. И есть только их окружать, блокировать. Ну, давайте так, легко не будет. Вот легко не будет, и мы сейчас переходим к жесткой фронтовой операции. Поэтому, ну, не лучший вариант, скажем так, пережить в тишине и спокойствии
1: без разрушения значительной инфраструктуры очень вряд ли.
0: Скажите, пожалуйста, какая вероятность того, что Россия пойдет такой же путь, как в войне с Японией в 2004 5 году, возможностью после революции? Нет, очень маловероятно на уровне чудесного сценария, поскольку у России есть ультимативный ресурс в виде ядерного оружия. И если ситуация будет совсем ухудшаться, Россия всегда может перевернуть карту перевернуть доску. Ну, потому что там вопрос будет существования России. Война 1904-1905 года, она позволя... ну, как бы, проигрыш в ней не был... Вопрос не стоял о существовании страны. Сейчас вопрос стоит о существовании страны, поэтому будет применено все оружие, все возможности, для того, чтобы его не допустить. То есть, как бы, тут иллюзии никто не испытывает. Поэтому если будет совсем плохо, да, а в принципе как бы совсем плохо не просматривается, все в принципе ну, двигается не лучшим, как бы не идеальным образом, но с точки зрения того, что война должна иметь не только внешние, но и внутренние изменения, да, все идет как идет. Принципиально ничего не закрылось в стратегической перспективе. Смогут ли США ликвидировать наркокартели, если захотят? Уже нет. Нет ни времени, ни ресурсов. Плюс, когда они их создавали, ну, нескольное количество времени назад, когда они, по сути, их и создавали, эти наркокартели, проблем никаких не было. Но сейчас ситуация наподобие аль-Каиды и прочих образований, которые сами же американцы создали, ну, а дальше они вышли из-под контроля. Сейчас наркокартели выходят из-под контроля. И зажать их ресурсов просто уже нет. Вы говорите, что для успешной работы при 6 технологическом укладе нужно образование топовых технических вузов. Почему сынки не топовых технических вузов не смогут справиться с технологией 6 уклада? Для карьеры, не для работы. Для работы, освоения знаний, проблем, если вы получили нужные знания, все хорошо. Вопрос карьеры. С точки зрения карьеры, людям, когда появляются новые вакансии, абсолютно непонятные, неизвестные, что с ними делать, как это было в 90-е годы, надо набирать туда сотрудников. Кого проще набрать? Людей из топовых вузов. Просто хотя бы мы понимаем, что они умные, они прорвались, там и куча других хороших слов. Только из-за этого. Не по причине того, что знаний не дадут в другом месте. Нет. Просто вероятность, что из топового вуза, да еще с творческими способностями человек будет способен добиться нужного всякого выше. Скажите, возможен ли вообще обвал рынка федориной пирамиды, если каждый раз, когда США достигают потолка госдолга, они его просто увеличивают, печатают нового доллара раньше? Не связанный процесс увеличения госдолга абсолютно формально, Здесь проблема в том, что произошло нарушение принципов самой финансовой. то есть развалились другие базовые законы печатание долларов, никакого отношения не имеет. Так В последнем посте было написано, пускает пускает в дело одну голову за другой череду их изображения народного возмущения, посвящая ровно тех же, что ранее по команде поддерживали принятую медицину. Вы не могли бы объяснить подробнее, что вы имели в виду, не помню, к чему это спасибо. Если вы посмотрите информационную политику, которая происходит у нас, то вы увидите, что одни и те же тезисы сбрасываются разными людьми. То есть сначала их попытались бросить через лидеров общественных мнений, потом через военно-фронтовых корреспондентов, потом через популярных там, людей, близких политики и так далее, то есть одна, один, одни и те же нарративы, они пытаются по очереди запускать их через разные направления так, чтобы не было ощущения пропаганды, но по сути за всем этим стоят одни и те же люди, то есть дирижируют. Не получилось через этих, то есть давайте переместим фокус на других. И вот это вот движется по кругу. То есть, когда ты начинаешь смотреть, кто эти нарративы выбрасывает как это происходит, ты видишь, как включают одних, убирают другое. Вспомните, ну, простой пример. Когда начинались события на территории бывшей Украины, у нас у общество сказалось впечатление, что воюют значительно чеченцы и ЛДНР, ДНР. ДНР. Потом это ушло. Пошла волна о том, что воюют защитные ЧВК. Сейчас оно будет уходить. Появится еще что-нибудь. То есть, это вот ощущение волн. Ну, я сейчас не конкретно про вот голову, не к этому относится. Оно четко понятно. Вот если этим управлять, если вы делаете один и тот же, по сути, вброс, условно говоря, что Минобороны плохо воюют, но разными людьми, которые, по сути, координируются из одного... Ну, скажем так, кабинета, там, карманы, еще как хотите. Ну, карман не совсем корректно. корректный. В общем, примерно по одному направлению идут. Ну, ребят, вопросы как бы возникают, откуда-то что берется. Это обычная нормальная политика, чтобы не засвечивать уж откровенно. Но если у вас будут говорить только говорящие головы, через какое-то время вы, значит, понимаете, кто они. Ну, как с либералами происходило. Поэтому нужно чуть-чуть хитрее. Ну, вот они чуть-чуть хитрее творят. Как можно купить вашу книгу в печатном виде? Пока никак. Тираж закончился довольно быстро. Первый. Сейчас месяца через два, максимум три, будет допечатано все. Сейчас. Вычищаем, выправляем то, что было. Плюс мне не, не очень понравился ряд, ряд эпизодов. Но сейчас я хочу там по графикам, по рисункам э, немного с размерами поиграться, чтобы текст на картинках э, был примерно одинаковый. и ну, Чтобы не было, что шрифт 18 получается на схеме, а, а рядом дальше 12 или 14. Чтобы вот более-менее сбалансировать их, чтобы ну, глаз не резал. И вот такие вот мелочи еще. то есть идет сейчас Еще раз... Э, Корректура, вычетка, и соответственно версать заново будет книгу. То есть, вот после этого. То есть это где-то месяца 2-3, я думаю, будет, и печать выйдет. Плюс параллельно сейчас еще от недели полторы. Хотя нет, наверное, к середине февраля, потому что сейчас я неделю все-таки буду отдыхать, и там я не, вряд ли смогу серьезно как бы глубоко заниматься. Вот, собственно говоря, это к середине февраля, я заканчиваю ну, рукописный вариант книги по методологии, она тоже будет идет в коррекцию, редактуру и прочее, прочее, и они там с небольшой разницей выйдут. Ну и к середине года, я думаю, допишу вторую книгу по геостратегии. Но она уже выйдет к концу лета, начало осени. То есть там будет 23.30. Так что, ну вот примерно вот через 2-3 месяца печатная книга, я думаю, будет первая. Вот большая медь. Так, вам не кажется, что поставка новых видов вооружения больше похожа на попытку России моргнуть и раньше время начать давить Украину? Нет, абсолютно нормальные локальные испытания. Все, это, все современное оружие у нас уже проходило через Сирию, которое вот сейчас используется. Соответственно, сейчас начинают идти вооружения, которые отсматривается, изучается, корректируется. Нет, абсолютно все нормально. В начале года прошли сообщения о том, что в европейской экономике немного выросла, несмотря на энергокризис. Некоторые издания, например, Bloomberg, начинают писать прогнозы о том, что он преодолен в Европе и в этом году вернется к росту. Это самая волна оптимизма, которую говорили ранее. Да, это волна оптимизма. Это эффект от снижения цен на энергоносители. Действительно, это дернулось. ну, Отскочили. Плюс это эффекты пошли. За счет байбеков, ну чисто для биржи, то есть компании выкупали свои акции, добавили ликвидность, чтобы ну, менеджеры получили свои бонусы. И это элемент еще игры со статистикой. То есть мы через некоторое время увидим, что многие данные по статистике, которые на этот период, они будут задним числом пересмотрены и ухудшены. Ну это обычное явление. Поэтому эта горемиссия небольшая на уровне болезни и не более. То есть ждать, что это вот улучшится, не стоит. Как, как обстоят дела сейчас с обязательной отчетностью по международным стандартам? Понятия не имею, не моя тема, не отслеживаю, что там сейчас происходит. По поводу «Большая четверка» никуда не делась. Не дочистили. То есть, это не в первом приоритете, Конечно, нужно будет убирать, нужно будет разгонять все эти шарашки, которые якобы теперь Ну, на номинальных владельцев повешены. Это, конечно, нужно будет разгонять. Причем я бы, честно говоря, разогнал бы их с судом. Ну, то есть, повесил бы на проверку что-нибудь и выловил бы, что эти гаврики передают информацию за пределы России и посадил бы часть этих владельцев и менеджеров для устрашения. Вот что-то мне подсказывает, что в какой-то момент времени это вполне может быть. Ну, как как руки дойдут? Можно ли открыть компанию офис в России в Москве-Питере, находясь на турвизе? Или посоветуйте агентству. Понятия не имею. Вообще не моя тема. Ну давайте как-то вот ну, таким. Пощите в интернете в конце концов. Никуда эти вопросы не делись. Живу в Хакасии, Абакан. если смысл менять ПМЖ? Есть ли ресурсы и силы в любой точке России обустроить запасной роддом? Если да, то у тебя лучший регион по соотношению безопасности и, образования и цены работы. Ой, это зависит от вас. Абсолютно смотрите, куда это пойдет. То есть не скажу, где оно чего, то есть тут вам нужно самим смотреть, куда симпатия тянет, куда тянет, куда идет. Если куда-то переезжать, то где есть работа? Где есть перспектива, где есть понимание. То есть только так. Будет ли понять национальный вопрос в непростые годы в дотационном регионе? В России будет он задавливаться, ну, в том смысле, что.. На уровне резкого, ну как будет, с одной стороны, усиление, конечно, национального самосознания и гордости, уверенности в себе. С другой стороны, уж откровенные проявления, они, во-первых, не будут характерны, во-вторых, будут аккуратно смягчаться. По поводу вопросов диаспор и прочее образования. да, это будет защищаться, оно будет так делаться плавно и не столь жестко. Скажите, пожалуйста, ситуация вокруг Нагорного Карабаха вроде бы как подходит к логическому завершению мирного договора. Как вы думаете, надолго ли сохранится мир на Кавказе и какие есть у России там смыслы? Я написал заметку по поводу того, почему это происходит, что на стороне Армении, собственно говоря, принципиальные решения, без которых не будет двигаться. И чем дольше ситуация будет подвешена, тем, соответственно, больше Армения на этом потеряет. Но интерес России весь регион контролировать. Каково значение цархата Африки, Что что нам дает его развитие? Подтверждение вселенского статуса московского патриархата. Мы и так, собственно говоря, не считали себя ограниченными территорией. Ну, если вот так вот посмотреть немножко в глубину. А здесь это четкое понимание выстраивание абсолютно параллельной структуры. То есть, да, сейчас идет формирование костяка основы. Через это время в это нужно будет вливать ресурсы и начинать именно миссионерскую деятельность, привлекать, строить, развивать через это и православие, и культуру. То есть, по сути, это на долгосрочную перспективу полный перехват региона. Ну, то есть, и вселенский статус. То есть, фактически, это разрушение влияния греков и четырех, патриарха, ну, четырех первых патриархатов, ну, собственно говоря, Константинополя. Как уничтожить альянс повстанцев? Ну, хороший вопрос. Не допускать утечек информации про создание звезды смерти. Направить туда дроидов-педофилов. Более относиться аккуратно к секретной информации. Не допускать точек, по которым точечный конкретный удар ведет к разрушению. В конце концов, спецслужбы, контрразведка и много еще чего сделать. Можно, не знаю, магию подключить. Но откуда я знаю, какие варианты вам нужны для альянса повстанцев, для его уничтожения. Но в конце концов, можно перекупить лидеров.
1: Всягость бывает.
0: Можете прокомментировать рынок золота и его движение в 2023 году. Ранее, в 100 вопросах по золоту давалось в 2021 году. Я не занимаюсь текущими отслеживаниями корректировок. Я говорю, что в итоге, в долгосрочном плане, оно дойдет до, до такого уровня, просто потому, что ну, как бы более высокие процессы, более высокие тренды будут ломаться, будут рушиться. Как оно будет конкретно вести себя, как это будет с точки спекулятивных процессов и прочее, я не скажу. Это вторичный, на самом деле, вопрос к состоянию экономики. Пока не очень понятно, каково будет состояние экономики, как оно будет идти. То есть мы понимаем, что вот сейчас идет небольшая ремиссия, но дальше это будет обвал. Все, как падение продолжается, ухудшение, разрушение появляется, вот когда происходит обвал, там понятно все. Как оно будет висеть, зависит от этого.
1: Кто и какими силами будет строить новую
0: столицу в Сибири? Кто туда поедет? В текущих, в нынешних условиях она пройдется в город гастарбайтеров. Ну, во-первых, речь идет все-таки о 30-х годах о переносе столицы, не раньше. И строить переезд и прочее, прочее. Ну, вот люди, которые перспективы, которым, которым нужно развиваться, которые амбициозны, они туда и поедут. Со всей России, со всех городов России. Так это и будет строиться. По поводу того, что город Гастробайт нельзя, конечно, собственно, одна, один из вопросов, почему, поскольку Москвабад не может быть столицей России. Если ситуацию не улучшать, не менять, соответственно, ну как бы серьезно, то тогда переезд не обязателен.
1: Наберите кедровый тракт на канале. И в принципе там разговоры на эту тему. Описание есть.
0: Так. есть предположить, что трансляция западом суицидальных, спиновых, депрессивных влияний через культуру, образование, стиль жизни направлена на снижение потенциала молодежи какой-либо страны, то как сами эти страны защищаются от этого влияния? Или оно направлено внутрь, отслеживающей страны тоже? Да, эта логика была и внешней, и внутренней. Это было даже не столько разрушением внешних чужих стран, это было в первую очередь на то, чтобы обезопасить себя от своего населения, и дальше это начало транслироваться на других. То есть, здесь как бы изначально все-таки логика была в том, что чужих зажимают с точки зрения имеющихся механизмов превосходства, и потом уже выхолащивание, а своих за счет выхолощивания. Но разница между развитыми странами и всеми остальными настолько уменьшилось в технологий, военной сферы, экономики и прочего, что механизм первый просто перестал работать. Вы как-то рассказывали, через 30 лет будет программировано на естественных языках. Можешь поподробнее, что это такое? Почему через 30 лет? Ну, Условно говоря, то, что сейчас пишется специально формализованным языком, с циклами, с объяснениями, с жесткой логикой, с синтаксисом, будет возможность это перерабатывать и перекидывать в код. Ну То есть вы начинаете объяснять, как вы хотите, и это уже формализуется, анализируется и записывается в рамках кода. То есть раскладываются семантические структуры и прочее, прочее. Почему сейчас? Ну потому что у нас даже близко нет понимания процессов мышления для этого. То есть это очень нужен прорыв и в лингвистике. Это нужен прорыв, ну, в общем, это очень в понимании мышления. То есть это очень серьезная вещь. Мы сейчас просто к этому не готовы. Что такое про мир чест с обычного? Ну, а то, что вы фактически объясняете, что вы хотите. И от ваших задач ну, то есть губ, ТЗ преобразуется практически в готовую программу. Подробное, составное, хорошее ТЗ, что вы хотите, алгорит... превращается в алгоритм работы. Какие маркеры позволяют понять, что русским, проживающим в Северной Италии, пора возвращаться в Россию с своих личной Когда законы... С учения безопасности личной, сучлены экономической безопасности перестают быть универсальными и начинают появляться прецеденты их неисполнения, тогда пора бежать. Ну, условно говоря, когда, например, берут и очень богатых людей, как в том же Лондоне, начинают грабить, значит, через некоторое время это дойдет и до всех остальных. Вот когда вы видите, что ранее. Законы, которые казались невозможными, стали меняться, вот тогда пора бежать. Когда частная собственность по национальному признаку начинает изыматься, вот значит через какое-то время это станет общим трендом. В условиях ухудшения, в условиях изменений это не будет будет случайности. Вот когда вы видите события, которые набирают, набирают, то есть просто опишите, что для вас неприемлемо. И как только это что-то появляется в качестве первых эпизодов, значит
1: пора бежать. многие из наших соотечественников
0: которые сейчас проживают работу в евросоюзе через 2-3 года будут возвращаться в россию как вы думаете стоит ли уже сейчас как стратегию по всех стратегий отправить вещи в россию потому что, когда сайт катастрофка не сокроют? да стоит то что ну, скажем так ну стоит имеет смысл переходить к проживанию на два дома Вот хотя бы с этого начните, с понимания, что у вас есть два дома, где часть вещей тоже должна быть. И где, соответственно, возможность приехать и жить, ну, будет нормально. Вот начните с этого. Что-то продублируйте, что-то отправите. И через какое-то время окажется, что довольно ну, серьезные ну, и нужные вещи оказываются уже в России. Ну и слава богу. Сын айтишник живет в Калифорнии. Два года собирается проводить квартиру в Москве. Покупал сам за свои деньги. Убедить не делать его это не получается. Скажите, какая вероятность этого, что, что в этом году все же обвалится фондовый рынок. Ну, очень большая, причем не только фондовый. Там у нас все начинает рушиться. Как это делать? Ну, во-первых, если он верит, не давайте продавать дешево. Продать сейчас недвижимость без хорошего дисконта нереально. Поэтому ставить среднее по рынку, пусть оно постоит, еще какие-то моменты. То есть просто затягивайте процессы и все. Сейчас какое-то время, когда это все начнет потихоньку рушиться, уходить, ну вот тогда я буду смотреть. Плюс все-таки продажа квартиры, это... Но ну а для чего ему? Зачем ему нужны деньги? То есть попробуйте вот с этой точки зрения. Что он с них получит? Будет ли какая-то польза? То есть вот Ну, самый простой вопрос, конечно, это рынок сейчас полуживой, практически мертвый, ну вот из этого и исходить, что вот средняя цена, по ней никто не покупает, давайте подождем экспозиция, год, полтора, ну вот и пусть она висит, кто-то приходит, платить не хочет, ну то есть сделайте так, чтобы просто ее не покупали и все,
1: чуть дороже цену повысите. Социал-демократическая
0: партия Германии, которую представляет Шольц, планирует пересмотреть свою внешнюю политику, в частности, по отношению к России, а также усилить свои войска, чтобы стать лидером Европы по военному отношению. Допарнизировать вам обвалы не успеют? Ой, это нереальная для них задача. Во-первых, никто им это не даст. Во-вторых, у них потенциала для этого нет. Им нужно было заниматься милитаризацией общества немножко ранее. Сейчас они уже просто не успеют. Поэтому Ну пусть развлекаются А толку-то
1: от этого Да никакого
0: Так, возможно ли создание по аналогии с греко-католической церкви, католической церкви Московского Патриархата, чтобы проходить власть в Ватикане? Вполне это называется православный западного обряда, То есть норма- в единичных вариантах такое есть. Как один из вариантов развития стратегии Третий Рима, у меня это прописано. То есть создание для Европы, для консервативных консерватив, именно православных, Западного обряда. То есть обряд сохраняется, вера меняется. Ну, То есть постулаты меняются на, на собственно, православные. В новостях пишут, что Бразилия и Аргентина решили создать общую валюту. Это первый шаг создания Ибероамерики. Спасибо. Нет, это не первый шаг создания Ибероамерики. Это, скажем так, более либеральная все-таки вещь. Они пока не дошли еще до того... ну, То есть это промежуточный... Давайте так. Финансовыми структурами, политикой и в Аргентине, и в Бразилии управляют либералы. По сути, это система для взятия под контроль финансов Бразилии и Аргентины. И для того, чтобы не позволить им как раз что-нибудь создать. То есть это больше такая вредительская вещь. Пока они не зачистят финансистов, которые у них за это все отвечают, за финансовый блок, ну, это будет, ну, они сделают фактически ну, вариант даже не евро, а так, обертка вокруг доллара с местной, для местной специфики, не более. Вывод прибыли российские компании в заграничные офшоры в виде дивидендов. Сейчас поток остается. Россия только увеличивает ставки налога, которые облагают возимые дивиденды, но сам поток не перекрыт, когда перекроют. Когда поймут, что с этими деньгами делать, я сейчас не отслеживаю, какие там сейчас варианты, что происходит, но пока у нас полностью не заменится финансово-монетарная система, все ее принципы, все основные законы, то есть не исходя из текущих каких-то вот интересов. То есть, когда станет понятно, что делать с этой валютой. Сейчас у нас дикий профи... ну, как у нас очень большой профицит по валюте. То есть, валюты поступают больше, чем нужно для удовлетворения текущих потребностей. Куда-то ее деть не получается. Запасы и формировать глупость. В текущих к тому же условиях поэтому когда будет изменена система тогда это можно будет перекрывать сейчас они просто не могут придумать какие другие ну то есть чтобы не перегру... перегревать экономику что делать ну я причем я не думаю что это очень легко делается ну чем не слежу просто какие сейчас ограничения есть какие нет но я думаю по, ну давайте так, по странам недружественным это должны были перекрыть. Я не, я не помню, чтобы это опять открывали, только дивидендный поток был закрыт сам в самом начале еще. Поэтому надо смотреть, о чем именно речь идет, о каких владениях идет речь, ну и так далее. В чем там из закрытия сделок? Поэтому ну, не думаю, что он настолько серьезен и крепкий. Основные-то дивиденды как раз шли в офшоры
1: тех самых недружественных стран.
0: Какие философские школы из имеющихся, считаете перспективной металлогии Щедровицкого и Дугина? Назовите несколько школ с такой имеются. Боже упаси, ни Щедровицкого, ни Дугина. Щедровицкий – дикий метамодерн, это попытки познания мира модерна законами постмодерна, получается хрень. Поэтому, когда я отправляю читать Щедровицкого, это такой тонкий степ и издевательство. Ну, как правило, я туда отправлю людей, которые не понимают, что вообще в принципе, что такое постмодерн, модерн и прочие, жутких в своих идиотских иллюзиях. Поэтому туда вот к щедровицкому, вот туда. Евразийство Дугина ⁇ это эклектический набор примитивных геополитических конструкций. Вместо того, чтобы расширять, углублять, там идет наслаивание, плюс еще эзотерические-то вещи. То есть, ну, это в принципе не та вещь, которая есть. Но давайте так... Дугина читал энное количество лет назад, даже если вы на канале наберете и Дугина и Щедровицкого, ну, именно Дугина Щедровицкого на канале, там выскочит, что я думаю по поводу этих разговоров. По поводу философских школ. Ну, тут философы со мной наверняка не согласятся, но мое мнение, что из философов универсалов после Хайдегера, в принципе, ну, читать никого невозможно так, Хайдеггер – ну, это специфическая, конечно, вещь, но он действительно великий. Вот последний из великих универсалов. Ну, мы берем там людей уровня Канта, Гегеля и далее по списку Спиноза и вплоть до Аристотеля Платона. Ну, давайте все-таки это философы-универсалы. Дальше пошла специализация, дальше пошли ограничения. То есть философия превращается в отдельные направления. Ну, условно, там философия мышление, она интересна, то есть там как бы ну, работают с чем-то конкретным, понятным, то есть у них предметная область хотя бы есть. Дальше большая часть философских вещей сейчас идет в стычки, ну, смыкается с направлениями общественного знания с направлениями ну с разными науками то есть это еще более-менее это специфические вещи то есть нужно собственно смотреть какие-то общие проявления но, на мой взгляд они дико вторичные, плюс много вещей таких вот, постмодерна метамодерна встраивается и это не просто все вычистить поэтому берите ну вот, из современных есть только какие-то узкие специализированные но это вот именно на стыке то есть ОИ. Универсальные, философов-универсалов, ученых-универсалов. Ну, я не знаю таких, чтобы было то, что глобально серьезно было. А, на мой взгляд, чисто специализированные вещи. Поэтому не назову. В России весьма низкая рождаемость. Наши успехи в промышленности и науки превратятся в ничто, если нас будет очень мало. Выучить выравнивание постепенной прогнозе? Конечно, это все учитывается, но не надо посыпать голову пеплом. Вообще-то в мире идет замедление численности. Мы выходим на полку для всего человечества, да, еще будет как по бы, всплески в Африке, там и ряд еще стран. Но общее замедление видно. И в странах. Северных всегда жило народу меньше, чем в южных, где можно жить, не заботясь ни о доме, ни о теплых одеждах и прочее-прочее. Поэтому как бы тут изменения есть. Плюс мы сейчас переходим, к не столько, ну как бы к культурной. Ну, Культура не только по рождению, но и по воспитанию, принятию, то есть мы сейчас переходим к миграционно-интеграционной политике. Принципы немножко меняются, Не не только демография, не только рождаемость. Насколько велик шанс для США перетащить себе чужой бизнес, людей, технологии, таким образом остаться мировым доминантом? При текущих властях финансистов очень небольшой, поскольку для этого нужно иметь подход условного Трампа. Вот Трамп имел для этого шанса и перетащить, и запустить новое развитие, и зачистить все, что нужно – В текущем США это делается ну, как вторичный вспомогательный к перетаскиванию капиталов. Поэтому получается криво и должного эффекта не даст. Как найти ваши книги к продаже? В наличии их нет. Да, в наличии их нет. Выше отвечал, что через 2-3 месяца еще раз напечатается. Ну, тираж будет по вот книге Национальная стратегия до 90 года. Ну и собственно говоря, остальные, как бы вот график я примерно объяснил, как это будет написано. Первая самая книга Национальной стратегии в электронном виде есть в интернете. Берите, скачивайте. Это как бы
1: 18-19 года в основном писалось.
0: Будет ли востребована профессия финансового управляющего в ближайшие годы или лучше приходить на государственную службу? Ну, лучше на государственную, ну, на государственную службу, конечно, переходить по функционалу финансового управляющего. Все, конечно, хорошо, но есть ну, серьезные будут ограничительные изменения плюс ну, там, уголовный кодекс. Немного еще чего меняться будет. Ну, в общем, оптимальнее, конечно, привязываться сейчас к государству. Поскольку. Ну, вот что да. Сыну 4 года задумались об образовании. Если смысл выбирать платную школу или с 3 года можно будет спокойно дать государству. Через 3 отдать невозможно. Изменения пойдут года через 2-4, когда будет все создано. Причем это же будет постепенно сходить. С передовых и далее. То есть процессы изменения, они не быстрые. По поводу платной школы. Платная школа в принципе не гарантия хорошего образования, нормального поступления. Наоборот, могут давать такую мозаику в голове. Красиво звучащую, но не системную. К сильным учителям нужно отдавать, ну и чтобы не совсем рабочая крестьянская школа была. Ну, то есть, посмотрите, русскую классическую, по школу называется там. Стараются традиции, ну так называется, традиции э, и советская школа, то есть уклон в православие, то есть эти вот посмотрите, как они, по-моему русская классическая школа называется. То есть тут, ну по-любому, конечно, нужно с ребенком будет заниматься и систему советской школы. У меня в стоп-листе вопросы по образованию есть. Так. Регион Западной Сибири, Омск. Да, не, не так быстро дойдет это все. Лучше посмотрите хорошую школу государственную, где состав учителей. От учителей дети, от директора. Ну, всегда были школы во всех городах. у ну, я помню, Челябинске. Ну, у меня тетя училась. Там была один 121 школа, она была еврейская. Там так было на количество лет назад. Там слуга директора еврей. или еврейка, не помню. И преподаватели подбирали тоже, и получился очень сильный состав преподавателей. Вот я думаю, такие школы есть в больших крупных городах практически везде. Найдите вот такую школу, она может даже общеобразовательной быть, она скорее всего общеобразовательная, и туда. К учителям, к возможности, если у вас есть возможность отдать ребенка в платную школу, я думаю, вы туда сможете устроить. Плюс смотрите по направлению, если ребенка уже ну, нет, например, к языкам уже понятно, что нет, не нужно его запихивать в английскую школу. То есть вот это вот посмотрите, даже ну, не мучите. Ну, частная школа, скажем так... Ох! Плюс в частных школах еще социализация, процесс специфический. Кого там только не будет, по составу, по отношению, ну, не лучший вариант. начальной школу, если еще можно, но все равно многие вещи нас закладывают с детства, поэтому лучше не надо. Лучше найти лучшую из общеобразовательных школ региона, исходя из э, учителей
1: и директора и туда.
0: Стоит ли учить арабский? Пока живем в ОАЭ, граждане России все работы, так и т, 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 онивд и разработка ПО. Ой, наберите на канале ОАЭ на телеграм-канале, ну как Остротек бы, в поиске, и там будет раскладка по Объединенным Арабским Эмиратам, что годика через три. Иностранцы начнут восприниматься как свиньи, свиньи копилки, но они я сейчас и сейчас они являются, их начнут просто грабить и разбивать. Вот для понимания. Соответственно, арабский язык, если вы хотите там остаться жить, не, ни в коем случае, вы не станете своим, смысла нет. Если вы планируете продолжать взаимодействовать с арабскими странами по разным направлениям, по работе, там, то почему нет? Но не более, то есть для того, чтобы жить, ни в коем случае. Какой бизнес стоит открыть, имея, сейчас имея 2,5 миллиона рублей в России, цифрово, доступ 1. Понятия не имею, друзья. Ну, давайте так. Это даже не вопросы стратегии. Это вопросы стратегического маркетинга. Нужно изучить регион, нужно посмотреть, что к чего в нем есть. То есть это по сути должен сделать хороший маркетолог, даже не стратег. То есть даже не стратег, а именно маркетолог, который просто посмотрит ниши, не более. Я как стратег корпоративный с, с пониманием на стратегии, я даже браться не буду за вопросы компаний, которые там меньше, меньше нескольких миллиардов, а лучше десятков, сотен миллиардов рублей в год. Просто потому, что стратегия – это возможность изменения правил игры. У микробизнесов, малых бизнесов, средних бизнесов практически нет возможности, есть можно только встроиться. И здесь лучше всего, ну, собственно говоря, маркетолог, который исследует Ниши скажет вам, что есть причем для привязки к вашему региону, к вашему месту и не более. Если про развали Китая в его систему войдут внешние игроки и что не, да, что не дадут ему объединиться, то возможно сохранение разделения с неудачными попытками собраться в по год 20 века. Да, конечно, вполне Но некоторые части в принципе не, не получится собрать, то есть будет отколот. Но если вы выбираете географическое письмо, заменяете его на другие системы. Если вы вносите, ну, словом говоря, там одна провинция становится протестантская, другая католическая, третья остается в каких-то других принципах. Ну да, они, это получится разные народы, которые не будут желать стремиться быть вместе. Поэтому что-то объединиться, то есть до половины, там, например, территории собрать они смогут, но окраины отколятся. Это будет прям как Китай, сейчас Вьетнам и Корея. То есть с самосознанием с этим поработать несколько десятков лет и уже в текущих границах не собраться. В меньших соберутся, но не в текущих. Человеческий разум имеет тенденцию выбирать из всей массы поступающей информации, ту, которая подтверждает его собственное убеждение. Как вы боретесь с этим явлением в этих построениях. В книге, которую я сейчас дописываю по методологии и стратегии, как раз для уровня мыслителей, есть такая вещь, как работа с антологией. То есть мыслитель тот, кто работает с антологией собранной, имеющейся. И самый кайф в рамках этой антологии – это поиск парадоксов найти парадокс который в рамках вашей системы мира картины мира не объясним это классно это означает есть возможность ее расширить вот я охочусь за парадоксами ищу вещи которые не объясняются моим, моим пониманием картины мира и вот когда я это нахожу это повод начинать расширять систему то есть когда я нахожу задачу которую я не могу явление которое не объясняется моей картиной мира это здорово это просто вот ощущение кайфа от того что это появилось. Вот это творческая задача, которая будоражит мозги. Поэтому я хочу за явлениями, которые просто не встраиваются в мою картину мира, поскольку ну, они расширяют и не позволяют выйти за пределы, еще больше доработать, расширить. Скажите, что для вас современное искусство? Каким должно быть современное избавительное искусство будущего? Ну, современное искусство для меня ассоциируется с вами деградантное. И слово искусство там отсутствует напрочь. Поскольку, прежде чем что-то творить, будь добр, освоим технологии работы. Я то есть, говорю, прежде чем рисовать. Но прежде чем рисовать шедевр в своем стиле, нарисуй его в классическом понимании, показав то, что ты умеешь делать. Вот пока этого нет, ну нет. Должен быть жесткое требование к мастерам и творцам современного искусства, чтобы, грубо говоря, они должны доказывать, что они умеют рисовать классическую вещь. И только потом переходить к чему-то серьезному. Так, давайте на сегодня завершим. Все, до скорых встреч, друзья. Всего
1: доброго.